0: What's up guys und willkommen zu Deutschen Kalifornien. Heute sitze ich hier mit Anton Memminger und Matthias Memminger, Vater und Sohn. Ja, die Geschichte, wie ich euch kennengelernt habe bzw. von euch gehört habe, ist ja eigentlich voll witzig. Letzte Woche bin ich dann hier in einem Shop um die Ecke gegangen, um mir eine Spezie zu kaufen. Und da habe ich dann ganz kurz mit der Shopbesitzerin quatscht, die mir ein bisschen eure Geschichte erzählt hat. Die hat dann gesagt, ja, zwei deutsche Typen, die jetzt erst vor kurzem hierher gekommen sind, nach Venice, und die fanden es einfach so cool hier, dass sie sich überlegt haben, hey, wie können wir denn hier länger bleiben? Und dann war ich so, okay, und was ist dann jetzt Spezi-Lösung gewesen? Und sie so, ja, dadurch sind die hierher gekommen. Und ich so, Wow, okay, das klingt ja mega. Das muss ich, ich muss hören, wie das alles genau passiert ist. So, und dann habe ich sie halt gefragt, ja, kann ich die irgendwie kontaktieren? Und sie hat dann gesagt, ja, das Office ist hier gleich gegenüber, kannst du gleich mal anklopfen? Und so bin ich hier gelandet. Und sagt mir bitte, wie hat das Spiel sie hergebracht?
1: Also.
2: Um echt zu sein, das ist ja alles so ein bisschen gestartet aus so einem Ehrgeiz zu sagen, wenn jemand sagt, das funktioniert nicht oder das klappt nicht, dann muss man es ausprobieren, weil da äh, geht irgendwie eine Möglichkeit verloren. Ich glaube, das ist, und da kommst du jetzt rein, wir haben vor einem Jahr das erste Mal uns eigentlich die Frage gestellt, warum ist Spezien ein deutsches Phänomen? Also wirklich Orange mit Cola zu mischen, gibt es so nur in Deutschland und ist dort hyperpopulär, du hast sehr starke Marken, aber es ist einfach, das Getränk, was Leute mit Kindheit verbinden und wahrscheinlich so ein bisschen das amerikanische Äquivalent zu Root Beer. Und irgendwie macht es keinen Sinn, dass es dass es nur in Deutschland stattfindet, weil das hat man ja auch, man findet ja auch in Deutschland verschiedenste andere kulturelle Einflüsse, viel Amerikanisches. Aber natürlich aus jeglichen Teilen der Welt schaffen es Essens oder Nahrungsmittel irgendwie in, ins Leben rein. Wieso dann nicht auch mit so einem guten Produkt in der USA?
1: Das würde ich genauso sehen. <lacht>
0: Und könnt ihr mir sagen, was ist denn Spezi für euch so in der Kindheit gewesen?
1: Also ich habe in der Kindheit ehrlich gesagt nie Spezi getrunken. Also weil also ich komme aus einem sehr bescheidenen Elternhaus. Das heißt, da gab es einfach echt nur Wasser und super billige Limonade, die furchtbar geschmeckt hat. Deswegen habe ich das auch nie so viel getrunken. Und, und Spezi gab es bei uns nie. Das wurde nie, nie gekauft. Ich habe Spezi ehrlich gesagt das erste Mal in Frankfurt kennengelernt, weil ich auch nach dem Studium relativ lange im Ausland war und erst vor sieben Jahren, acht Jahren nach Frankfurt zurückgezogen bin und äh, habe das dann dort an der Currywurstbude, die Spezi verkauft haben und gedacht, oh wow, das irgendwie kenne ich das noch so von früher, auch wenn ich es wirklich nie getrunken hatte. Und ähm, habe das dann getrunken und das hat mir ganz gut geschmeckt. Aber ich glaube, es kann halt wie meine Söhne. Ich habe drei Söhne und die trinken Spezi wie verrückt. Das heißt, äh, das war immer das, wo ich das gesehen habe, was für eine Leidenschaft das auslöst. Also sein Bruder, sein Mittler, also sein jüngerer Bruder mhm. ist der, der wirklich komplett crazy ist mit, mit Spezi.
0: Spezi-obsession.
1: Total, <lacht> total.
0: <lacht> und trinkst du gern Spezi?
2: Absolut. Also ich muss sagen, wahrscheinlich seitdem das losgegangen ist, vielleicht ist es so vor, also auch hier zum Kontext, ich habe es, glaube ich, gleichzeitig mit dir in Frankfurt bei bei dieser ja. Currywurstbude kennengelernt. Ich, es war früher, ich glaube, ich war fünf Jahre alt oder sowas, als die aufgemacht haben. Und das war, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Das war, in Frankfurt ging damals nicht so viel ab. Und dann hat eine Currywurstbude in der Wohngegend aufgemacht, wo auf einmal Leute stundenlang angestanden sind, um eine Currywurst zu bekommen. Weil es gab keine Currywurst in Frankfurt. Und <lacht> daher ist das so ein, so ein Kultding gewesen. So Du hast dort Samstagmittag, waren hauptsächlich Familien die, mhm. die da hingegangen sind und das wurde dann auch so zum Touristenpunkt. Wenn dich jemand in Frankfurt besucht hat, das wusstest du genau, du musst mit denen da hingehen, weil und das ist jetzt der Twist an der ganzen Sache, deren Spezialität war, dass sie praktisch zwei Skalen hatte. Also du konntest entweder entscheiden, willst du willst eine Rindswurst oder eine mittlerweile gibt es auch vegetarische Optionen, also du konntest deine Wurst auswählen mhm. und dann hast du einmal eine, eine Gewürzrichtung gehabt und einmal eine Schärfe-Skala und es ging halt eben von keine Schärfe bis F, nach Buchstaben nummeriert und das ist so ein bisschen das, das hat Leute natürlich auch angestachelt ja. und es war mega lecker. Und ich glaube, das war schon damals auch mit fünf so auf der Theke gesessen und gesehen, dass Leute alle keine Cola getrunken haben, sondern Spezi.
0: Mhm. Und hast du irgendwelche Kindheitserinnerungen mit Spezi, abgesehen davon? Irgendwas sehr Spezielles, was auch ein bisschen emotional bei dir veranlagt ist?
2: Ja, also, wenn ich, wenn wir mit der Familie so im, im, im Frankenland sonntags irgendwie mit Oma, mit den beiden Omas und äh, Cousins, Tanten irgendwo essen waren, mhm. haben die Erwachsenen meistens Bier getrunken. Und als Kind gab es dann, Cola war bei uns im Haus total tabu. Das war wirklich das höchste der Gefühle, dort Spezi zu trinken, weil für mich war das im ersten Schritt erstmal was, okay, cool, das ist eigentlich fast wie Cola nur hat weniger Koffein deshalb darf ich es trinken aber auch diese die diese äh, gradkantigen Halb Liter Gläser und der Geschmack, das ist immer noch was, das ist, wenn ich heute eine, eine Flasche Spezi trinke, mhm. dann transportiert mich das irgendwie so ein bisschen wieder auch in diese, an diese Kindheitserfahrungen zurück.
0: Ja, und um jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen, als ich von eurer Story gehört habe, weil grundsätzlich ist es ja, Spezi hat euch dann hierher geholt, so ein bisschen, richtig?
1: Ach, absolut, also ohne, ohne diese Idee, Sunset zu machen, weil es ja hier Sunset heißt, wären wir jetzt nicht in Los Angeles, das ist definitiv wahr. Wobei auch für den
2: Kontext, ich glaube, wir sind beide 38 Jahre auseinander. Aber die, wir haben beide schon immer irgendwie, also ich, ich spreche ich, ich nur für mich, aber ja. ich habe relativ früh eigentlich festgestellt, dass für alles, wofür ich mich interessiere, irgendwie so der Hotspot, gerade was Content-mäßig, also was man selber so darüber lernen kann mhm. mit Dingen, die online sind, in den USA sitzt. Und für mhm. fast alle Themen findest du einfach die größten Enthusiasten und mhm. Experten hier in den USA. Deshalb war es für mich irgendwie immer klar, dass ich das Leben in den USA total reizvoll finde, weil dort einfach die Menschen sind, mhm. die meine Interessen teilen mhm. ähm, in der ähnlichen Tiefe, wie ich es gerne ausleben würde.
1: Mhm. Ich habe das ja für mich schon ausgelebt in den USA. Deswegen ist das jetzt eher fast wie aus dem Ruhestand wieder rauszugehen <lacht> und nochmal nach USA zu gehen. Also es ist was... Was definitiv nicht in meinem Lebensplan war. Also mein mhm. Lebensplan war eher gemütlich in Frankfurt jetzt zu chillen und <lacht> nicht in Los Angeles äh, Soda zu verkaufen.
0: Wann hast du hier gelebt vorher?
1: Ich habe ähm, so, ich habe das erste Mal '88 in Washington D.C. gelebt, mhm. ja, und äh, danach dann nochmal zwei Jahre in Chicago. Das war '93 bis '95. Dann in New York, 95, 96 und ähm, jetzt mal überlegen, ich habe dann noch mal zwischendrin immer relativ, also monateweise in Amerika gearbeitet.
0: Und wie kam es dazu?
1: Boah, das ist äh, das ist eine sehr lange Geschichte. Ich glaube, <lacht> da reicht unser Podcast nicht aus dazu. Weil das ist, äh, also ich war schon immer als Kind ein absoluter Amerika-Fan. Also mhm. das war für mich, äh, und das muss halt einfach wieder 50 Jahre zurückgehen, weil damals gab es kein Internet. Damals gab es eigentlich nur Zeitungen und Zeitschriften. Mhm. Und äh, für mich war immer das Größte in, äh, in, in Würzburg, was halt eine sehr kleine Stadt ist, in den Bahnhofszeitschriften da anzugehen und dann amerikanische Zeitschriften durchzublättern, um das anzuschauen. Und das war, deswegen hatte ich immer ein sehr hohes Faible für Amerika und ähm, und als ich studiert habe äh, und ich habe Politikwissenschaft äh, und Psychologie studiert und ähm, und ich habe meine Masterarbeit über die Vermarktung von Präsidentschaftskandidaten in den USA geschrieben und habe dann ja eben in Washington gearbeitet, um das äh, hautnah zu erleben.
0: Das ist ja cool. Und es ist ja gerade passend, dass du halt Vermarktung, dann halt du einfach ja. drüber geschrieben hast und jetzt hier Paulana Sunset vermarktest.
1: Aber <lacht> es gibt 30 Jahre dazwischen, wo ich überhaupt nichts mehr mit Vermarktung zu tun hatte.
0: Ja, aber jetzt, jetzt hast du anscheinend wieder was mit Vermarktung absolut, zu tun. Absolut, absolut. Ja. Und ähm, nach wem ging es? Also ging es nach dir, Matthias, ging es nach Anton sozusagen zu sagen, wo jetzt das hier hin oder war das, ihr habt zusammengearbeitet, weil ähm, gerade Vater und Sohn ist ja nochmal echt ein großer Trip.
1: Ja. Da gibt es unterschiedliche Versionen der Geschichte dazu. Also ich würde mal sagen, <lacht> ich mein würd mal sagen,
2: diplomatisch haben wir uns da wirklich gegenseitig so ein bisschen auch hochgestachelt. Also ähm, das Tolle ist irgendwie, wir haben komplett unterschiedliche Perspektiven von dem, was uns interessiert und und was wir so von der Welt wahrnehmen. Mhm. Aber es gibt so einen gemeinsamen Kern und da fällt das irgendwie so ein bisschen mit rein. Ich glaube, die ursprüngliche Fragestellung zu dem Thema kam kam von meinem Vater, mhm. dass wir es jetzt aber tatsächlich so umsetzen. Ich würde, ich, ich gehe mal so weiter und sage, ich glaube, du hättest das alleine nicht tatsächlich in der Schnelligkeit und Radikalität durchgezogen, jetzt auch rüberzuziehen und das umzusetzen. Das, das lag schon daran, dass wir das zu zweit machen.
1: Also ich glaube... Die Geschwindigkeit gebe ich dir recht, aber ich glaube, die, die, zumindest aus meiner Wahrnehmung, wir haben uns ja davor über Psychologie unterhalten. Also in meiner Wahrnehmung ist es so gewesen, dass wir sehr stark das Ganze entwickelt haben. Also die Idee, um ehrlich zu sagen, ist Weihnachten letzten Jahres irgendwann gekommen, weil ich mich relativ stark mit Paulana auseinandergesetzt hatte, beruflich und dadurch einfach nochmal dieses Spezi einfach nochmal, also Paulana Spezi nochmal besser verstanden habe und äh, und wir dann immer wieder darüber uns unterhalten haben. Und dann Weihnachten hat ich den mit Paulana einfach mal gesprochen und habe gesagt, pass mal auf, wir haben eigentlich die Idee, das Ganze nach Amerika zu bringen, weil wie Anton gesagt hat, alle haben gesagt, das ist völliger Unsinn, Spezi geht nur in Deutschland, das ist so deutsch, der Name funktioniert nicht. Oh. Es gab Trademark-Probleme, warum das nicht geht und alles mögliche und ich habe gesagt, ich glaube, das kann man alles fixen und es ist einfach was, einfach mal zu machen. Und und dann äh, sind wir Ostern hier als Familie in der S in der gewesen als Urlaub und ähm, und haben uns 100 Speziflaschen rüberschicken lassen und sind einfach rumgegangen und haben den Leuten Spezi gegeben, also so in 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 Grand Central Market, auf der Straße, in Restaurants, einfach überall wo wir waren, haben wir es einfach getestet. Und die Reaktionen waren einfach so gut, dass ich dann danach einfach zu, zu Paulana gesagt habe, also ich will das jetzt wirklich machen, lass uns das Nägel den Köpfen machen. Okay. Und... Und dann hat es einfach nochmal gebraucht, wir mussten einen neuen Namen entwickeln. Das mhm. ist ja jetzt relativ sensibel, weil Brandname ist halt der Kern des Ganzen und mhm. ähm, wir haben es aber relativ schnell gemacht, innerhalb von vier Wochen. Und dann Mitte Juli war, glaube ich, alles so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt legen wir los. Mhm. Aber da war noch nicht die Rede, dass wir es zusammen machen. Da war noch sehr stark äh, ich alleine, weil du noch studiert hast oder uns gesagt hast, dass du studierst. <lacht> ähm, und dann irgendwann hast du gesagt, hey, ich komme mit. Und dann habe ich natürlich auch gesagt, hey, Red mal mit deiner Mutter, weil wenn die nicht sagt, dass du mitgehen kannst, dann kannst du nicht mitgehen. Ja, ich so.
2: bin 22, das widerstritt genau. mir dazu zu sagen, ich, ich kann nicht selber darüber entscheiden. Aber vom Gefühl her, ich glaube, es war immer, also ich habe auch über die Zeit, die wir in dieser, sag ich mal, Entwicklungsphase an der Idee dran gesessen haben, einfach super stark mit dem Projekt identifiziert. Und für mich war das klar, wenn das passiert, dann will ich da irgendwie auch Teil von sein. Und mhm. für mich hat sich das auch sehr richtig angefühlt, die vielleicht das Konzept, ich, ich habe zu dem Zeitpunkt war ich in Zürich und habe Computer Science studiert. Und ich habe gemerkt, okay, ich finde das High-Level mega interessant, aber ich werde einfach nie in meinem Leben meinen Tag darum bauen, um zehn Stunden lang zu coden. Ähm, und das zu meistern und dort wirklich gut zu sein. Deshalb äh, hat, das, hat das total Sinn gemacht, was Neues zu suchen und was anderes zu machen. Und daher kam dann auch dieser Schritt sehr, sehr organisch aus meiner
0: Sicht. Mhm. Und wie lange seid ihr jetzt schon genau hier?
1: Dreieinhalb Monate.
0: Wow! Also richtig fresh off the boat. Yeah, ja. totally. <lacht> <lacht> ja. Und warum genau Los Angeles? Warum nicht, also äh, Kalifornien, Los Angeles? Warum nicht New York oder New York City oder Washington oder Chicago? Warum hier?
1: Also ich glaube, das war eine total, eine Bauchentscheidung. Also wir haben uns einfach verschiedene mhm. Städte angeschaut und also am Ende des Tages war es, glaube ich, New York, Miami und L.A. Dann haben wir bei New York gesagt, das ist einfach zu zu abweisend, wenn du was mit was Neuem kommst, um es mal vorsichtig zu sagen. Und es ist zu tough, da wirklich mit was Neuem direkt in New York zu starten. Miami ist zu seasonal, weil es da einfach fünf Monate gibt, wo einfach der Teufel los ist und danach gehen alle Leute weg und äh, deswegen ist das nicht ideal. Und L.A. war einfach die Stadt, wo wir gefühlt haben, dass es eigentlich die Stadt, zu der auch Sunset, also wir einen Namen okay. auch hatten sowieso noch mehr. Aber diese Farblichkeit von dem Etikett und so weiter, das ist das war für uns einfach Kalifornien und L.A. dann am Ende. Ja. Und nach Ostern haben wir dann gesagt, okay, das ist es auf alle Fälle. Also das ist, das, das passt. Ich,
2: ich glaube, es gibt sogar nochmal einmal eine Ebene drüber und eine Ebene drunter. Die Ebene drüber ist tatsächlich, dass wir beide auch mega Bock auf L.A. hatten. Also eigentlich, als wir das erstmal Mal drüber gesprochen haben, war L.A. hat sich intuitiv einfach was angehört. So, mal in L.A. zu leben, das ist, das ist, hatte eine wahnsinnige Faszination. Die Ebene darunter ist, wenn man sich empirisch anschaut, wo werden consumer in den USA gelauncht, dann hast du tatsächlich relativ viel, was in L.A. passiert. Ja. Um, und es gibt einfach einen, hier, hier einen sehr, sehr fruchtbaren Grund, neue Produkte zu etablieren. Mhm.
1: Und wir haben natürlich eine L.A.-Historie zusammen, weil wir vor sieben Jahren so eine Vater-Sohn-Woche hier hatten. Ist das so? Das ist so.
0: Erzähl bitte, was war die Vater-Sohn-Woche? <lacht>
1: Ja, das war meine damalige Firma, bei der ich gearbeitet habe. die haben einmal im Jahr so einen Fußball-Weltcup ausgetragen. Mhm. Und er hat, das müsste 2015, 17, 17 gewesen sein, haben die das in Los Angeles gemacht. Und da hat Anton gesagt, er würde da gerne hingehen, also wohl zu diesem Weltcup, weil das ein riesen Ding war dort. Und Aber auch wegen L.A. Und da hatten wir echt eine ziemlich gute Zeit. Also L.A. war da sehr gut zu uns. Also das war wirklich... Das war das war so gut, dass ich im Jahr danach mit äh, Silke auch eine Woche hergekommen bin, weil ich gesagt habe, wir müssen unbedingt nach L.A. Das ist eine, eine Mega-Stadt und und sie das dann auch gleich geteilt hat. Also es war, also ich glaube, die Stadt war sehr gut zu uns.
0: <lacht> und was mich auch interessiert, es ist ja, je nachdem, welchem Alter du bist, hier ist das Leben ja auch teils halt sehr unterschiedlich. Wie zum Beispiel für mich als 16-Jähriger ist jetzt das Leben hier mehr fokussiert auf High School und das heiß Leben. Jedoch ist es für euch ganz anders und dann auch für euch jeweils anders, weil ihr halt einen großen Altersunterschied habt von 38 Jahren ungefähr.
2: 38 ja. Ja,
0: also 22 oder 60. 60. Genau, also wie Anton sagt, bitte wie ist das Leben von 22-Jährigen hier?
2: Also tatsächlich sind wir echt so ein bisschen wie so ein wie so ein Paar hier unterwegs. Also wir ich machen kaum was, <lacht> kaum was alleine. <lacht> ähm, dementsprechend deckt sich unser Alltag <lacht> relativ stark. Ich würde mal sagen, so der größte Unterschied ist äh, mein Vater ist lieber echt frühs dann schon um <lacht> 5 Uhr auf dem Weg ins Gym, um irgendwie echt? seinen Tag zu starten und ich bin eher dann abends nochmal länger aktiv. Aber das habe ich tatsächlich zum Beispiel das Gefühl, Alter ist hier relativ egal. Also von von... 20 bis in die 80er rein, sowohl vom Produkt her kommt das an, als auch von, wenn du einfach dich mit Leuten unterhältst, es ist vielmehr einfach der Lebensweg der Person und die, die Themen, an, die die Person, an der mit der sich die Person gerade auseinandersetzt oder arbeitet, über die du dann zusammenkommst und es ist egal, ob du jetzt 20 Jahre Erfahrung hast oder nicht, es geht darum, was passiert jetzt gerade und was ist das nächste Ding und wie baut man daraus coole Produkte oder coole Events oder was auch immer. Der große Unterschied wird sein, wenn wir, wenn wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr ich dann auch hier, sag ich mal, altersgerechten Support habe, dann wird natürlich auch die ganze, wird das sich nochmal ein bisschen weiter voneinander trennen und dann wird wahrscheinlich auch das Privatleben hier von uns jeweils unterschiedliche Zuge annehmen. Aber aktuell ist das, ist das, würde ich sagen, ist das fast, fast austauschbar
1: zwischen uns. Ja, du hast nicht erwähnt, dass du, dadurch, dass du deinen Führerschein abgeben musstest, auf mich angewiesen bist weil ich dich hier <lacht> rumfahren muss. Ich würde gerne weniger mehr allein machen. Aber... Nein, Quatsch. Ich glaube, also das, das, wie, wie erlebe ich L.A.? Also ich glaube, L.A. ist natürlich für mich wirklich hauptsächlich jetzt dieses... dieses Sunset einfach maximal erfolgreich zu machen in LA erstmal. Und dadurch haben wir erstmal angefangen, also ganz am Anfang, als wir rübergekommen sind und siehst da ja hinten ja diesen riesen Stadt, also City Map von LA. Was wir ja. gemacht haben, ist, wir haben erstmal überhaupt LA auseinandergelegt und gesagt, wo sind eigentlich die Hotspots, die wir in LA wirklich verstehen müssen und wo wir wirklich tief reingehen müssen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich LA, also ich habe LA vom ersten Tag an, als wir früh aufgestanden sind und dann die Sonne kam, glaube ich, extrem positiv wahrgenommen. Und ich tue jetzt nicht die ganzen Klischees, die alle sagen, Sonne, gute Laune, Optimismus, weil das hilft schon. Also ich muss sagen, das finde ich mega. Aber ich finde, LA ist eine, ist eine sehr, sehr schwierige Stadt, um wirklich alles rauszuholen, was sie hat. Aber wenn du das mal geschafft hast, darüber zu kommen, ist es wahrscheinlich eine der, der tollsten Städte in der Welt.
0: Ja, und das ist ja auch für euch, also für dich, du bist 22 und ich glaube, man erwartet oder man denkt oft, dass jetzt vielleicht in seinen 20ern, das ist klar, lass was Neues machen, dass man mehr sozusagen offen für sowas ist als jetzt mit 60. Wie war das für dich, Matthias, so? Also, es ist ja nochmal jetzt so, okay, lass raus, lass nochmal nach L.A., lass doch eigentlich nochmal von vorne so ein bisschen starten mit einer neuen Idee in einem neuen Land. Also, das ist ja auch nochmal ein großes Ding.
1: Ja, aber ich glaube, das ist schon auch, was ich eigentlich immer in meinem Leben gemacht habe. Ich habe mhm. immer sehr, sehr früh einfach versucht, aus der Komfortzone rauszugehen und einfach was zu machen, wo ich Lust drauf hatte, aber auch gleichzeitig Angst davor hatte. Weil das ist halt immer, das sind immer die Momente, wo man sich eigentlich, oh ich persönlich mich einfach am, am meisten entwickelt habe, war genau das, also mich zum Beispiel Washington. Das war mhm. eigentlich total crazy, weil es ist, einfach dann dahin zu gehen für so eine Zeit und alles zurücklassen. Und dann das wirklich versuchen, ein Jahr dort zu leben. Das hat mir natürlich auch Angst gemacht, bevor ich das gemacht mhm. habe. Und äh, dann war es aber eine wahnsinnige Zeit und hat mich wahnsinnig geprägt, noch wahnsinnig als als so wie ich vom mehr weniger als Person, aber ich glaube mehr, wie ich arbeite und auch wie wie dieser American Way to Work einfach mich selber geprägt hat, mhm. war irre und das war jetzt wieder hier genau das Gleiche. Also ich glaube ähm, die letzten zehn Jahre bin ich nicht mehr so stark aus meiner Komfortzone rausgegangen, weil man wird halt doch auch älter und hat auch nicht mehr diese Lust so drauf. Und äh, ich würde mal sagen wahrscheinlich vor zwei Jahren war ich eher so, dass ich gesagt habe, okay jetzt mal eher weniger und einfach mehr runterkommen und nicht mehr so was machen und dann als wie diese Idee, als diese Idee so langsam hochkam, glaube ich, habe ich gesagt, okay, das lohnt sich jetzt nochmal, wirklich nochmal so einen Push zu machen und wirklich nochmal das zu versuchen, nochmal das äh, zwei Jahre zu machen und äh, mal schauen, was passiert. Aber ich glaube, ich habe auch oft immer wieder gesagt, wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Wieso? Was, was ist auf dich zugekommen?
1: Also ich ich hatte eigentlich die naive Vorstellung, dass ich mehr Zeit in Deutschland sein kann als es jetzt sich rausgestellt hat. Also im Moment ist der Modus, dass, ähm, also wie gesagt, wir sind seit dreieinhalb Monaten hier. Ich war zweimal in Deutschland seitdem, aber immer nur drei, vier Tage. Und eigentlich war die Vorstellung eher, jeden Monat ein bis zwei Wochen in Deutschland zu sein. Also einfach das sehr viel mehr zu, zu balancieren. Und das ist natürlich komplett aus der Balance rausgegangen. Und äh, also ich glaube, von einem halben Jahr hätte ich gesagt, nee, das no way, das mache ich auf keinen Fall.
0: Und wie ist es familientechnisch?
1: Das ist... Ich würde mal sagen, diffizil. Aber es ist, äh, also wir versuchen, also Sick und ich versuchen hauptsächlich, dass eben, sie ist mehr hier, als ich jetzt drüben bin. Also sie ist jetzt Sicke war viermal da. Viermal, ja. Viermal ja, da. Warum? Genau, meine Frau war viermal da. Die Jungs waren in den Herbstferien da. Und ansonsten, glaube ich, hoffe ich einfach mal, dass es das nächstes Jahr wirklich mehr sich in diese Balance reinbewegt. Aber ansonsten, ich glaube, dass das geht einfach. Also eigentlich geht es wahrscheinlich nur deshalb, weil Sick und ich uns seit. Halt 37 Jahren kennen und einfach eine sehr vertrauensvolle Basis haben und, und einfach extrem als Team arbeiten und auch als ich ihr das im Juli dann gesagt habe, als mir das dann klar wurde, dass ich einfach viel mehr hier sein muss und ich ihr gesagt habe, pass auf, ich glaube, das wird leider doch eben anders, die einfach extrem supportive war, also nicht gesagt hat, hey, boah, das ist jetzt anders, sondern das ist kann nur so gehen, weil ansonsten würde ich es wahrscheinlich auch wirklich nicht machen. Also würde ich es auch abbrechen und sagen, okay, das funktioniert einfach nicht.
0: Anton, wie war es für dich familientechnisch?
2: Also ich habe tatsächlich das als Chance gesehen, als 22-Jähriger ohne irgendwelche Formen von Verpflichtungen niemanden übernommen. Aber die, das jetzt in ein anderes Land zu ziehen, wieder an einer neuen Idee zu arbeiten und da auch wahnsinnig viel wieder zu lernen. Weil ich glaube, wir sind in einer sehr ungewöhnlichen Situation, wo wir einfach mit einem bestehenden Produkt anfangen, aber... Auch beide selber überhaupt keine Erfahrung in der consumer Product industrie hatten. Deshalb war das irgendwie als Möglichkeit, wäre mir das sehr schwer gefallen, das überhaupt fallen zu lassen. Und das relativiert natürlich einiges. Aber ich vermisse natürlich meine, meine, meine Brüder. Meine Mutter sehe ich ja mindestens ein-, zweimal im Monat. Und ich meine, ich habe auch natürlich gelernt, dadurch, dass ich seit fast sieben Jahren eigentlich nicht mehr zu Hause lebe, mit viel auch einfach asynchron und per per Telefon zu zu kommunizieren. Aber man freut sich natürlich jetzt beispielsweise auch auf die Weihnachtszeit, wenn man die wenn man dann wieder zusammen ist und und wirklich mal intensivere Zeit mit, mit Freunden und Familie verbringen kann. Aber ich habe ich habe ja faktisch selber keine eigene Familie. Dementsprechend fällt das so ein bisschen weg. Also ich habe
1: nicht diese Form von Verpflichtungen. Du hast auch keine Freunde deswegen.
2: Ja und, und Freunde habe ich sowieso nicht. Deshalb äh, dass, äh, die die Wobei es schon spannend ist, zu sehen, was da alles kommt, wenn man wenn man dann anfängt, was zu machen. Das ist, das ist immer so. Das ändert sich aber, ja, glaube ich. Das
0: nicht. ist halt total interessant, weil genau das, was du halt gesagt hast, hat auch eine andere Freundin von mir gesagt, die auch in dem Podcast hier war, Toya. Und sie hat halt auch erzählt davon, wie immer, als sie in der Comfortzone war, halt gleich raus. ist. war halt erst in, in Deutschland, hatte einen guten Job, war halt in der Comfortzone und dann gleich raus, ab nach London, gleich weiter. Und dann halt wieder das gleiche. Hatte einen guten Job, war das gut, hätte auch gar nicht weitergemusst, war alles cool, aber dann, nee. Komfortzone und gleich raus. Und ich meine, es ist halt auch gerade dieses Mindset, weil genau darüber reden wir hier gerade in diesem Podcast über das deutsche Mindset und wie viel das halt von den Leuten hier so ist. Und wie würdet ihr denn das deutsche Mindset hier beschreiben? Ja,
1: ich habe gar nicht so viel mit Deutschen zu tun. Also, es ist interessant, wir haben schon. Ja, wobei,
2: darf ich dich unterbrechen? Ich glaube, eine Sache, die die Deutschen, die wir hier kennengelernt haben, alle eint, ist, die sind echt froh, dass sie raus sind aus Deutschland. <lacht> Wieso? Also meine, meine die, die Gründe sind natürlich total unterschiedlich. Es gibt Leute, für die ist das was Politisches. Es gibt für Leute, die ist es für die ist es was Berufliches. Es gibt für Leute, die ist es für die ist es die Natur und die, die, die praktisch einfach das Setting, in dem man hier drin lebt. Also es gibt wirklich sehr viele Gründe, aber es ist keiner dabei, der jetzt unbewusst die Entscheidung getroffen hat, hierher zu kommen, sondern das war für viele wirklich entweder ein Ziel oder einfach ein Prozess, wo am Ende das der nächste logische Schritt war raus aus Deutschland in die USA zu gehen.
1: Ja, das, das ist wahr, aber es ist ja trotzdem auch wirklich spannend, dass alle Deutsche trotzdem noch A, sehr viel Deutsches in sich haben. Also ich habe jetzt mindestens keinen Deutschen getroffen, also gebürtigen Deutschen, der auch, sagen wir mal, bisher 18 mal in Deutschland war und dann wirklich amerikanisch war im Sinne, wie ich Amerikaner kennengelernt habe und erlebt habe und ich habe relativ lange hier gelebt und auch zwei meiner besten Freunde sind Amerikaner. Dein und, äh, und Leute bewahrt sich ja das Deutsche schon. Oder das, was sie, glaube ich, als Deutsch gut finden. Und sie haben natürlich auch immer diese, diese gemischten Gefühle Deutschland gegenüber, würde ich das eher so nennen. Und, aber es sind, es sind einfach, sagen, es sind eigentlich immer alles sehr spannende Typen, die man kennenlernt, hier aus Deutschland. Also, ja. das ist immer sehr witzig. Also, es, man hat ja dieses Deutsche, was einen dann erstmal verbindet aber gleichzeitig eben auch dieses als Deutscher hier in L.A. oder in Amerika zu sein und äh, weil man ja die gleichen Erfahrungen mehr oder weniger macht oder sehr ähnliche Erfahrungen und aber gleichzeitig eben dieses Deutsche irgendwie versucht, ich weiß nicht, einfach sehr gemischte Gefühle. Ich glaube, die Leute haben wirklich gemischte Gefühle, was es für mich ganz anders ist, weil für mich ist das irgendwie eher ein Gig, also das ist für mich jetzt nicht dieses ich will unbedingt raus aus Deutschland, ich will hierher und will hier leben, weil das ist für mich eher was, was ich schon gemacht habe und ich das mega fand und ich auch wirklich eine extrem, also immer noch seit meiner Kindheit einfach diese wahnsinnige Affinität habe zu, zu Amerika und der Kultur. Aber ich glaube, ich bin eher über die, die Zeit außerhalb von Deutschland, weil ich habe fast 20 Jahre außerhalb von Deutschland gelebt, viel mehr Deutscher geworden. Also ich, also mein Deutsch-Sein, das hört sich natürlich sehr blöd an, aber ist über die Zeit im Ausland viel größer geworden. Weil ich einfach mehr schätzen konnte, was einfach gut ist und einfach ignorieren konnte, was schlecht ist was ja auch in Amerika so ist. Also ich meine in L.A. In LA wirst du nicht glücklich, wenn du ignor nicht ignorieren kannst, was hier schlecht ist. Also die, die Skid Row in Downtown L.A., also wo die ganzen Obdachlosen diese riesigen Zeltlager aufgebaut haben, diese sehr starken psychischen Erkrankungen bei den Obdachlosen und so weiter, das sind ja Dinge um die Armut und alles, das musst du ja irgendwie mit umgehen können. Also Und ich glaube, das ist, da würde ich mal sagen, das ist mein mein Vorteil. Ich kann in dem Umfeld die negativen Dinge ausblenden und mich fokussieren auf die positiven Dinge und das einfach dann auch voll quasi nutzen.
0: Was ich sagen wollte, es ist sehr interessant, weil ich lebe hier schon seit zwei Jahren ja. und ich habe es auch so empfunden, dass, sobald man hier ist, irgendwie man gewiss Deutscher ist. Ja. Man, ich weiß nicht, ob also für dich ist es so, ich weiß nicht, ob es für dich auch so ist, Anton. Weil ich finde, man ist hier, weil hier einfach nochmal diese Community vielleicht kleiner ist, aber dadurch sehr gestärkt, weil hier die ganzen Deutschen sind, ist man halt gewiss, fühlt man sich noch mehr deutsch.
2: Ja, tatsächlich ist es immer wieder schön auch Deutsch zu sprechen und ich habe auch das Gefühl, die, gerade wenn man weiß, dass man sich länger nicht sieht, dann hat man natürlich auch gewisse Routinen mit den Leuten, die einem wichtig sind aus, aus Deutschland. Und daher nimmt das vielleicht sogar noch mehr ein, als als, als jetzt, als ich im europäischen Ausland gelebt habe, wo man einfach wusste, okay, man, man sieht sich irgendwie dann doch irgendwie jeden Monat irgendwie und dann auch mal zwei, drei Wochen nicht telefoniert hat. Jetzt fühle ich mich deutsch, ich habe tatsächlich mir, ich mache mir nicht so viele Gedanken über meine tatsächliche Identität sondern ich bin eher grundsätzlich erstmal, okay, was sind Aufgaben, die ich erledigen muss, dann erledige ich die Aufgaben und wenn danach wieder neue Aufgaben sind, dann erledige ich wieder die nächsten Aufgaben. Also ich bin sehr, bin sehr umtriebig in dem Sinne und habe jetzt nicht diese Momente, wo ich tiefer hinterfrage, fühle ich mich jetzt eigentlich in einem bestimmten Land irgendwie angehörig oder gibt es deutsche Komponenten in mir und gibt es amerikanische Komponenten in mir, sondern es ist eher so dieses Gesamtbild, ist eher ist, ist fokussiert auf Themen, die mich interessieren die tendenziell weniger deutsch sind. Wahrscheinlich das klassische deutsche Thema, was mich interessiert, ist Fußball. <lacht> ähm, aber das ist ja auch wiederum ein internationales Phänomen. Also ich würde sagen, ich meine, das ist ja das Schöne, würdest du sagen, dass ich deutsch bin oder spezifisch deutsche, ja? Boah,
1: es ist schwer, schwer zu sagen. Also ich glaube, du hast natürlich schon gewisse deutsche Eigenschaften. Aber ich glaube, es viel interessanter. ist, Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen uns beiden, wenn es um L.A. und Amerika geht. Also du hast relativ stark von Anfang, als wir hier ankamen, gesagt, also hier fühlst du dich wohl, hier willst du bleiben. Du willst einfach nicht mehr nach Deutschland zurück.
2: Also ich, ich es gibt tatsächlich nichts, was mich nach Deutschland zurückzieht. Ich ich kann Deutschland genießen, aber es ist so, was kann ich in Deutschland machen, was ich hier nicht machen kann? Und sicherlich auch diese Komponente. Natürlich, die Woche, die ich dann zwischenzeitlich in Deutschland war, die war zwar mega spannend, da ist super viel passiert, aber ich habe danach einfach erstens mich total emotional am Boden gefühlt. Also mich hat das wirklich runtergezogen. Ich war auch noch einen Tag in Zürich, das war vielleicht auch nicht, vielleicht hat das auch eine Rolle noch mit reingespielt, aber es ist, es ist, es hat mich tatsächlich nicht, ich war danach nicht besonders happy und habe mich mega gefreut und war dann auch super, ja, diese ganze Spannung hat sich einfach nach ein, zwei Tagen hier wieder total gelöst. Also ich kann mich hier megamäßig entspannen und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich den ganzen Tag auf der Couch sitze.
1: Mhm.
0: Und am Ende identifizierst du dich dennoch als deutsch, amerikanisch oder einfach alles dazwischen. Ich finde
2: jetzt, ich weiß nicht, welcher welcher, welcher Philosoph das gesagt hat. Ich glaube, es war der Weltstaat von Kant. Fragen mich dich. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass das Unterteilungen Länder, klar, die, die haben sicherlich irgendwo ihre Berechtigung, aber ich sehe uns als Menschheit ein, als ein globales Phänomen. Und Herkunft sind eher die gemeinsamen, die, die Erfahrungen, die man eventuell zum Beispiel in einem Land gemacht hat, die einen zusammenbinden, als jetzt, dass du dort geboren wurdest oder dass du dort aufgewachsen bist, weil. Ich lebe tatsächlich sehr wenig in der Vergangenheit. Und da dementsprechend würde ich auch sagen, es ich, 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 ist mir egal, solange ich mit einem Reisepass reisen kann und in die Länder reinkomme, in die ich reinkommen möchte, ist mir eigentlich
1: egal, von wem das ausgestellt ist.
0: Mhm. Und wie ist es für dich, Matthias?
1: Ich glaube, ich habe es vorhin gesagt. Also ich fühle mich, ha, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter. Dadurch, dass ich eben mit... 25 aus Deutschland weggegangen bin und eigentlich faktisch wirklich Vollzeit erst vor sieben Jahren wieder zurückgegangen bin und ich mein, mein ganzes berufliches Leben im Ausland gelebt habe und nicht nur im Ausland gelebt habe wie London oder Zürich oder Brüssel, sondern einfach auch beruflich aber sehr stark unterwegs war. Also weil ich einen globalen Kunden hatte, bin ich eine Zeit lang eigentlich jeden Monat in Hongkong gewesen, Singapur, New York London eh immer. Also ich habe eigentlich sehr, sehr global gelebt und auch gerade beruflich ist es halt, muss ich sehr, sehr stark auf die Kulturen auch einstellen. Und den glaube ich, ist mein Luxus, dass ich echt sehr, sehr viel internationale Exposure habe und dadurch einfach mich wirklich als Kosmopolit fühlen würde. Also wirklich, truly, ich glaube, für mich ist es sehr einfach, in eine Kultur reinzugehen, zu beobachten und relativ schnell einfach anzufangen, die guten Dinge aus einer Kultur eben für mich rauszunehmen und einfach zu genießen und damit zu arbeiten. Aber trotzdem fühle ich mich ganz hart als Deutscher. Also ich muss sagen, ich <lacht> äh, ich ich merke das komplett. Also das war, also jetzt gerade Weihnachten ist natürlich so nochmal eine extreme Zeit. Gestern Abend noch wir nochmal kurz in, ähm, unten bei einem Beach, was einkaufen wollten. Und da war diese Weihnachtsmarkteröffnung. Und da muss ich sagen, das fühlt sich einfach crazy an, weil das einfach so eine hardcore europäische oder deutsche... Phänomen ist und also ich kann ja sagen vor als ich erstmal in Washington gelebt habe da gab es keine Weihnachtsmärkte und so auch was gar nicht so so alt ist mhm. hier eigentlich auch und nee ich fühle mich da und da merke ich das auch selber ich ich fühle ich wäre jetzt gerne lieber in Deutschland und würde das einfach einfach diese Vorweihnachtszeit genießen können also ich bin schon deutsch also das, <lacht> das ist auch
0: ja ich glaube Weihnachten ist auch ein sehr kulturelles deutsches Gefühl ja. und eine sehr kulturelle Sache auch. Und das interessiert mich jetzt wirklich, ist der Weihnachtsmarkt hier so wie in Deutschland, in Venice?
1: Also ich glaube, sie geben sich alle Mühe, das so hinzukriegen. <lacht> also es das ist das ist ja, und das ist ja auch das Faszinierende in Amerika, das Amerika ist ja super eklektisch. Die picken sich ja wirklich die besten Dinge von allem raus und versuchen das dann einfach zu optimieren. Also das ist und das macht es ja auch so spannend, in Amerika zu sein. Also auch jetzt, weil ich habe es gerade mal überlegt, was das erste Mal Weihnachten in Amerika, wo ich das erlebt habe. Das war in Washington und in New York. Das war im gleichen Jahr, also 88. Und in New York gibt es ja die im Rockefeller Center diese Weihnacht, dieser riesige Weihnachtsbaum, der da wirklich unvorstellbar groß und unvervoll gehangen und davor ist dieser Ice Rink beim Rockefeller Center. Und das ist schon, sowas findest du in Deutschland nicht. Also das würde ich sagen, das ist was, wo jemand. Einfach das Konzept genommen hat und total optimiert hat. Aber jetzt hier unten Venice, boah, es hat sich nicht richtig angefühlt. Das <lacht> ist, das ist, das hat sich nicht richtig angefühlt. Also ich habe es nur aus der Ferne gesehen. Es hat mich irgendwie an Burning Man erinnert. <lacht> <lacht> das war der Pizzaofen, den wir da brennen sehen. Ja, aber auch die, die so mit Lichterketten
2: verzierten Fahrräder <lacht> und die Musik. Also auch äh, Elektromusik auf dem Weihnachtsmarkt
1: in Deutschland Ach, kann man war, sich nicht wirklich stimmt, vorstellen. Das war, das war das ist, es ist wirklich. Oder ja. denkt man an Brentwood? Wir wissen, gestern Abend muss wir auch in Brentwood was besorgen. Mhm. Und oh. sind nachts da durch Brentwood durchgefahren. Es ist crazy. Es ist ja wirklich erleuchtet in allen Farben des Regenbogens mit, mit Lichterketten. Das ist ja, du siehst das Haus zum ersten Mal, weil es wirklich komplett rund um diesen Lichterketten ist. Das siehst du in Deutschland. Nie, also wenn du siehst, dann ist das crazy, aber hier ist das einfach einfach bis auf die Spitze getrieben, was schon wieder gut ist, also das ist dann schon wieder, da sagst du dann schon wieder, wow, also Respekt, also das ist schon einfach was genommen und einfach wirklich komplett gelebt.
2: Ja, so jetzt auf der anderen Seite, jetzt muss ich tatsächlich eingetschen, ich muss sagen, ich habe auch so ein totales, so einen totalen Fetisch für authentische Dinge mhm. und jetzt, das ist, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das deutsch ist, aber ich würde beispielsweise sagen, der deutsche Weihnachtsmarkt, wie er historisch gewachsen ist, den kann ich so genießen. Und wenn ich das amerikanische Äquivalent sehe, dann ist das für mich kein Weihnachtsmarkt. Das ist eine Erfahrung, die für sich selber steht. Ich finde das irgendwo pervers, wie das einfach alles ist. Extreme getroffen. wird. Also es muss ein Weihnachtsbaum jetzt wirklich 30 Meter hoch sein. Brauchst du unbedingt die Icebreak drumherum? Ich glaube, es sind Erfahrungen, die optimiert sind für Amerikaner. Und die erstaunlicherweise mich wahrscheinlich weniger ansprechen, sondern ich finde tatsächlich eher mhm. Dinge, die hier in den USA selber gewachsen sind, mhm. deutlich interessanter und diese Kultur darum, wirklich Dinge zu verändern. Jetzt ist aber natürlich unser gemeinsames Ding, dass wir natürlich sagen, dass wir ein wahnsinnig authentisches deutsches Produkt hierher bringen worüber ich mich natürlich wieder super stark identifiziere. Natürlich ist das Kindheit, aber, und das bringt jetzt diese zwei Welten wieder zusammen, ich sage, das muss nicht ein rein deutsches Phänomen sein. Das ist ein super Produkt, was in Deutschland entstanden ist, was dort mega emotional ist. Das, das muss man mit anderen teilen können, weil einfach, ich glaube, zu viele Menschen konsumieren einfach komplett unbewusst. Das wird viel auf der Nachhaltigkeitsseite besprochen, aber ich glaube auch auf der Genuss und tatsächlich achtsamen Erfahrungen und, und, äh, Gerade beim Essen zu haben, ist 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 kann ein super Booster für die Lebensqualität und die eigene Zufriedenheit sein. Und deshalb denke ich auch hier wieder, das sollte nicht in den nationalen Grenzen von Deutschland gehalten werden, sondern das ist ein Produkt, was jeder theoretisch sich im Supermarkt kaufen mhm. können sollte. Und wenn ich da was dazu beitragen kann, dass jetzt Deutsche, die hier sind, aber auch Amis, die das Produkt probieren, sagen, wow, ich habe noch nie sowas Leckeres getrunken. Es ist Wahnsinn, dass sowas in fünf, vor 50 Jahren in Deutschland äh, gemacht wurde und noch nicht hier drüben ist. Und das ist halt eben wieder so, das, das, das bringt so dieses, diese, diese zwei Welten zusammen. Und deshalb glaube ich auch nicht an, an das Konzept von Staaten mhm. oder von regionalen Grenzen. So.
1: Ja, aber ich glaube, es ist ja nicht ein Konzept von Staaten oder Reisepass, sondern es ist ja eher ein Konzept von Kulturen.
2: Ja, aber ich, Kulturen beeinflussen sich ja untereinander und sind ja auch nicht immer durch... durch also ist die deutsche Kultur jetzt nur in Deutschland oder... Also als 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 Konzept, vielleicht vielleicht bringe ich die zwei Sachen nicht zu, äh, nicht, nicht zueinander, aber ich habe das Gefühl, so wie die Werte, die ich selber trage, sind sehr wild zusammengemischt aus allen möglichen, können überall herkommen. Aber das ist halt eben so, wie ich mich identifiziere und ich weiß nicht, ob da mehr Deutsch dabei ist als irgendwie amerikanisch oder, oder sonst was. Sondern ich sage einfach, das sind für mich und für, für das Leben, was ich leben möchte, die, die, die Dinge, die mir wichtig sind und es ist mir eigentlich egal, wo die herkommen. Finde ich einfach nur gut. Ja, Ich
1: glaube, wir sollten jetzt keinen philosophischen Podcast daraus Doch, machen. Alles gut. Aber weil ich, ich habe da eine, ne also auf der einen Seite stimme ich zu, das ist ja auch das, wie mein Leben war, einfach wirklich diese Neugier auf andere Kulturen und einfach auch dort zu leben, also nicht nur zu reißen, also viel zu reißen, aber auch zu leben und zu arbeiten. Und ich glaube, bei Arbeit ist einfach nochmal so, wo du wirklich eine Kultur kennenlernst, weil es halt sehr intensiv ist. Es ist weniger als die Freizeit, ist halt die Arbeit eine sehr intensive, sehr, sehr, auch nicht interessenfreie Zone. Mich hat das extrem geprägt, auch in dem, wie ich denke und, und äh, auch mit Freundschaften. Also ich habe halt sehr viele Freunde außerhalb von Deutschland. Die Mehrheit meiner Freunde sind nicht deutsch. Aber trotzdem glaube ich, du kommst ja in der Kultur raus. Und jetzt, mal um wirklich weit zurückgehen, ich meine, Deutschland ist halt immer eher eine soziale Marktwirtschaft von dem von dem Gedanken her. Und das heißt einfach, du versuchst nicht die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich und und Gewinnern und Verlierern so extrem zuzulassen, sondern du versuchst einfach die die Boundaries enger zusammenzuhalten. Während Amerika ist ja von der Kultur her, I don't care. Ich meine, das Leben ist hart und jeder muss selber schauen, wie er es wie schafft. Und er es nicht schafft... Dann ist halt auf der Skid Row oder weiß Gott was, während in Deutschland halt schon, also glaube ich am extremsten von allen Ländern, außer eben kommunistischen Ländern, einfach versucht, die Gesellschaft mehr zusammenzuhalten. Und ich glaube, als ich Kind war, war das noch viel mehr spürbar. Also ich glaube, die, die Zeiten sind auch viel schwieriger geworden. Also ich glaube, es ist jetzt viel, ich finde es fast jetzt noch mehr bewundernswert, wie das passiert, weil in den 70er Jahren war ja Wohlstand überall. Das war ja, ja. sehr, sehr, einfach zu sagen, hey, wir, wir passen auf alle auf und wir schaffen ein Sozialsystem, bei denen alle drin sind. Ich glaube, das ist schon mal sehr Fundamentales. Von der Einstellung her. Bist du maximal kapitalistisch oder bist du eher, äh, ich will sagen, kommunistisch oder sozialistisch, aber, aber dieses schon soziale Element ist einfach schon auch wichtig. Und das geht ja durch alle es geht das ganze Leben durch. Mhm. Sozialversicherung, Krankenkasse, medizinische Versorgung für alle, mhm. Universitäten. Also das kannst du ja drehen, wenden, wissen. Ich habe sowohl in Deutschland studiert als auch in Amerika studiert. Und das hat alles Vor- und Nachteile. Und ich glaube, deswegen habe ich immer vorhin gesagt, es ist eigentlich für mich immer wichtig, Sachen zu verstehen und die Dinge, die gut sind, für mich mitzunehmen mhm. und die anderen Sachen einfach versuchen auszublocken, weil du kannst auch versuchen, das zu verändern. Aber das ist... Ich glaube, dazu bin ich nicht geboren worden, das zu machen. Deswegen habe ich es auch, ehrlich gesagt, nie, nie lange versucht.
0: Mhm. Würde dir sagen, dass gerade diese, sagen wir mal, Art in Amerika, hier zum Beispiel alles ist ja viel größer, sagen wir wie der Weihnachtsmarkt, ja. aber auch alles ist ja viel selbstständiger. Ja. Wie du gesagt hast, mit, du bist auf dich allein gestellt, du musst es alleine ja. machen. Würde ihr sagen, das ist so das amerikanische Mindset?
1: Es ist Teil des Mindsets, definitiv. Mhm. Also ich glaube, es ist wirklich dieses, dieses, dieses alles einfach perfektionieren, also nicht perfektionieren im Sinne, Optimieren, nicht Perfektionieren. Mhm. Ich glaube, Perfektionieren ist eher Deutsch. <lacht> ähm, einfach zu optimieren auf, auf Effekt. Was auch echt sehr angenehm ist. Es ist halt sehr, sehr auf, auf Konsum auch ausgerichtet. Also es ist, was ja auch offensichtlich ist, wenn du in einem sehr kapitalistischen System bist, ist einfach alles auf maximalen Konsum ausgerichtet mhm. und zu versuchen, diesen Konsum möglichst einfach und plassend zu machen. Also ist, dass, dass es möglichst viele Leute machen können. Mhm. Und dass es eine, eine positive Ding für alle ist. Also es ist natürlich schöner, von einem 30 Meter Baum oder 40 Meter Baum, keine Ahnung, wie groß der ist, Weihnachtsbaum zu stehen, als von einem 5 Meter Weihnachtsbaum. Das ist eine andere Erfahrung. Und mit dem ganzen Show außenrum und so weiter, das ist, äh, das ist schon, also ich finde das, ich finde das ist Teil, für mich ist es Teil von Amerika.
2: Also, wie ist für dich, Anton? Ich, um echt zu sein, ich habe ja auch noch nicht die, die Lebenserfahrung, um da jetzt wirklich tief reinzugehen, aber ich habe das Gefühl von dem, was ich weiß, dass es natürlich irgendwo auch aus diesem Hintergrund kommt, zu beweisen, dass man eine starke Nation ist. Die erste Größe, auf der man da sich definieren kann, ist halt immer das Größte von allem zu haben. Also okay. die, der größte Wolkenkratzer, der größte Weihnachtsbaum, die größte Brücke, die größte Autobahn, die größte was weiß ich. Und dieser Fokus auf Size Matters, also auch bei Autos und überall, das ich glaube, das ist schon tief in der amerikanischen Kultur verankert. Ich persönlich kann damit im ersten Schritt jetzt erstmal nichts anfangen, aber es gibt halt, wie gesagt, so, also andere Dinge, die in der amerikanischen Kultur mega cool finde. Zum Beispiel diese dieses sehr spontane und individuelle. Du kannst heute eine Idee haben und morgen die schon 50% Umsetzung äh, erreicht. Wenn es in Deutschland ist, ist es einfach eher bürokratischer, langsamer. Die Leute wollen irgendwie sagen, hm, muss ja da Gedanken drüber machen. Die Schnelligkeit, ja, die Schnelligkeit, die du auch brauchst, um überhaupt so große Projekte vielleicht auch umzusetzen, mhm. die macht, macht das hier vor allem für mich besonders attraktiv. Und
0: oft, wenn man ja auch davon redet, jetzt Amerika, man stellt sich halt alles auf, wie du gesagt hast, das größte Wolkenkratzer, der größten Baum, die größten Autos, die größten Straßen. Aber oft, wenn man auch von Amerika redet, gerade wenn man nicht hierher kommt, ist der American Dream amerikanische Traum. Und was denkt ihr aus eurer Perspektive ist der American Dream?
1: Also ich habe natürlich eine sehr lange Historie damit. Also ich glaube, für mich ist immer noch der American Dream diese diese Idee, dass es jeder schaffen kann, wenn er will, und ähm, einfach fokussiert und, und an dem an dem arbeitet. Also dieses vom um Tellerwäscher zum Millionär, das ist ja diese Sache, die, die immer, also ich, als ich ein kleines Kind war, war das immer das was alle über Amerika gesagt haben, du kannst da, jeder kannte irgendeinen Onkel oder Tante oder was weiß ich, der nach Amerika gegangen ist und dann Millionär wurde. Und das ist ja nicht nur eine deutsche Sache, sondern es ist eine globale Sache. Also mhm. damals war es halt hauptsächlich Europäer, die nach Amerika gegangen sind. Aber inzwischen ist das ja wirklich ein wahnsinns Schmelztiegel, was ja auch die, das Land wahnsinnig faszinierend macht, ist diese wahnsinnige multikulturelle Zusammensetzung, die auch größtenteils ja funktioniert. Und ich glaube, das ist für mich der American Dream. Es ist alles möglich. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied zur sozialen Marktwirtschaft. Dir wird nichts den Weg gestellt, auf dem Weg, das zu machen. Und Punkt. Also ich glaube, das, das ist schon der Dream.
2: Da kann ich jetzt sehr schön einhaken, weil ich habe den American Dream tatsächlich im Englischunterricht, glaube ich, in der siebten Klasse oder sowas, bespricht man, ist ist das ein Themenblock. Und dort ging es eigentlich darum, jetzt natürlich auch, wenn ich daran zurückdenke, wer damals meinen Englischunterricht gemacht hat, das ist natürlich dann auch immer durch eigene Motive getrieben aber da war eigentlich die Aussage, der American Dream ist tot. Es funktioniert nicht. Es ist, es werden denen einfach doch Dinge in den Weg gelegt. Das, soziale Mobilität ist nicht so perfekt. Das ist alles gar nicht so toll. Das war damals praktisch der, das Lehrbuch in Kurzform dargegeben. Und dementsprechend hat es mich total überrascht. Gerade auch jetzt, wo, wo, wo die ersten Male, die ich hier seit, seitdem wir hier praktisch leben. Ich glaube, das ist der amerikanische Traum läuft, läuft immer noch und für super viele Leute, weil Natürlich, ich, ich glaube schon, was, eine, was ein Trugschuss ist, ist, dass du selber nur mit deiner eigenen Arbeit wirklich es, es schaffen kannst. Also schaffen kannst, dass du nicht mehr arbeiten musst, nur aufgrund deiner eigenen Leistung. Du brauchst immer Leute um dich herum, die dich, die dich unterstützen und du brauchst Glück. Du brauchst eine richtig fette Portion Glück, damit es wirklich für dich funktioniert. Und sich den beiden Dingen bewusst zu sein, ist es trotzdem so, dass wahrscheinlich hier, wie nirgendwo anders auf der Welt, es einfach wahnsinnig schnell hoch und runter gehen kann. Du hast halt eben keine Sicherheit auf Seiten des Staates aber dafür hast du halt eben auch einen wahnsinnigen Hebel auf äh, auf, auf praktisch deine persönlichen Entwicklung. Aber es das heißt nicht, dass du super erfolgreich hier werden wirst, sondern es gehört einfach immer Glück und andere Leute, die dich supporten, mit dazu.
0: Inwiefern denkst du, haben dich die Leute supported? Also wer waren die Leute? Waren die Leute, die hier gelebt haben, in Deutschland gelebt haben? Waren es Deutsche, die hier leben? Oder wie war das, die euch supported haben?
2: Ich glaube, der, der Supporter Nummer eins ist natürlich mein Vater. Also das ist ohne... <lacht> Und, äh, ich habe ich habe das ja am Anfang versucht so leicht einzuführen dass wir das nur okay. zu zweit schaffen aber definitiv ich wäre nicht hier wenn wenn ohne meinen Vater und kann man jetzt auf ein Jahr zurückspülen spülen spülen spulen wie wie damals ursprünglich die Idee gekommen ist aber natürlich auch viel viel länger also die wie ich mich für Dinge interessiere und wie ich Dinge angebe, ist natürlich schon sehr stark dadurch geprägt, durch die Zeit, die wir zusammen verbracht haben und die Konversationen, die wir hatten. Also meine Familie insgesamt, natürlich auch meine Mutter, ist, ist versucht mich wahnsinnig stark zu unterstützen. Das fühlt sich nicht immer so an, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, das ist jetzt eher eher sehr anstrengend und bringt mir nichts. Und ich verstehe nicht genau, warum warum das jetzt eingefordert wird. Aber natürlich, also meine Familie... Ich habe zwei sehr enge Freunde, die mich immer wieder unterstützen und dann halt eben einen, 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 also Deutsche schon wahrscheinlich primär oder Leute, die ich aus Deutschland noch kenne, die mich unterstützen. Und hier vor Ort ist es eher sehr auf einer sehr Mikroebene. Also wirklich kleinste Dinge, Man, was ich vorhin meinte, man hat eine Idee, beispielsweise wir hatten Freitag einen Automobil-Event, also wir waren bei, bei, einer, bei einer so einer enthusiasten Autosammlergruppe ich habe dem Typen einfach auf Instagram geschrieben und er hat sofort gesagt, hey, lass uns telefonieren. Wir haben telefoniert. Er hat gesagt, finde ich super. Ich gebe euch die Möglichkeit, da hinzukommen. Dann haben wir dort praktisch Sunset reingebracht und die Leute sind mega drauf abgegangen. Und dieser Support und einfach dieses, dieses Glück zu haben, okay, da war jetzt jemand dabei, der auch nochmal auf einem ganz anderen Größenskala hier Dinge organisiert und der auch drauf abgefahren ist, uns gesehen hat, das Produkt gesehen hat und gesagt, Deutsch, das passt. Ich, ich will da draus was machen. Und ich glaube, das ist so dieser... Dieser, es, es braucht nur eine Konversation, die du bei einem Kaffee am Kiosk hast, um dein Leben zu ändern. Mhm. Ganz, ganz über, überspitzt formuliert. Also der, der Support ist nicht, es ist kein struktureller Support, sondern es ist wirklich sehr viel Chaos-Theorie.
0: Mhm. Das, das ist sehr interessant, weil ähm, worüber ich auch letztens erst geredet habe, war sozusagen Folgezufall. Das heißt, wie basieren auf sozusagen Folgefehlerzufälle, die in der Folge passieren. Und die dann sozusagen ähm, auch viele hierher gebracht haben. Wie jetzt, man redet mit der richtigen Person und plötzlich landet man hier in L.A. Das ist halt auch für viele so. Denkt ihr, es ist das nur Zufall? Denkt ihr, es ist das nur, nur sozusagen theoretisches Denken? Okay, wenn ich jetzt das, das, das mache, komme ich hierher? Oder ist es wirklich nur praktisch, ich rede mit dem, bin da?
2: Ja, ich würde sagen, das Einzige, was besser ist als Glück, ist mehr Glück. Also natürlich, <lacht> äh, Folge, Zufälle, das ist natürlich auch immer sind die jetzt miteinander korreliert. Ich, ich glaube tatsächlich, es gibt Leute, es gibt wirklich Leute, die ziehen das Glück an. Mein mittlerer Bruder, du spielst mit ihm, Mensch, ärgere dich, eine Sechs nach der anderen. Und man fragt sich, wieso. Und das ist, über, über Jahre ist das einfach so gewesen, dass er, du musstest, du musstest entweder schummeln, um zu gewinnen, oder eine Spiel aussuchen, wo einfach dein Würfel, oder wo Glück deutlich weniger eine Rolle gespielt hat, als, als halt eben andere Faktoren. Und Natürlich, dass, dass, dass Folgezufälle, ich, ich glaube, jetzt kann man sehr philosophisch werden, ich lasse es lieber sein, aber Folgezufälle, ich glaube tatsächlich eher, dass es Einzelzufälle sind und ein paar von diesen Einzelzufällen passen gut zusammen, aber ja natürlich, je mehr du das, dein Glück herausforderst, je mehr du rausgehst und versuchst wirklich auch Glück zu haben, mhm. äh, umso stärker von dieser Einstellung aus kommen natürlich diese Dinge, die man als Folgezufälle
1: beschreiben könnte, aber das, ja, ich glaube, ich würde, ich würde, ich sehe es genauso. Ich glaube, aber zwei Sachen sind dann schon nochmal wichtig. Also ich, und du hast den ersten hast du auch so ein bisschen am Ende angedeutet. Du hast kein Glück, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt und Fernsehen <lacht> schaust. Also es kann für dich Glück sein, aber ich glaube, das ist nicht das, was die meisten Leute als Glück definieren. Und ich glaube, nur wenn du wirklich aktiv bist und einfach Dinge machst, wird Glück dich finden. Also es findet dich nicht zu Hause, sondern du musst Du musst einfach aktiv sein. Du musst Dinge ausprobieren. Und dann wirst du, also hoffentlich Glück haben. Manchmal mehr Glück, andere weniger Glück. Aber ich glaube, es ist eine Sache, je mehr du machst, desto wahrscheinlicher ist, dass du diesen Moment hast, wo du den Lucky Punch hast und wirklich dann den Durchbruch kriegst in dahin, wo du hin willst. Und das andere, was damit zusammenhängt, ist, ich glaube, du musst eine extrem hohe Toleranz für Scheitern auch haben. Weil jetzt mal auf der Mikroebene, wenn wir es anschauen, die letzten also eigentlich sind es die letzten vier Wochen, wir sind zwar seit dreieinhalb Monaten hier, aber die ersten zweieinhalb Monate waren wirklich Organisation, die die Sunset Paletten hierher zu bekommen, Office zu mieten. Also es war wahnsinnig viel Organisation. Wir sind seit vier Wochen eigentlich wirklich erst hier im Markt unterwegs und können das Produkt verteilen, alles. Und auf dieser Mikroebene gab es extrem viele positive Zufälle, so wie du gesagt hast. Du gehst irgendwo hin, du triffst dann dort durch, durch Zufall drei Leute, die dir wieder weiterhelfen können. Okay. Nachdem CLA ist, stellt sich raus von den drei Leuten zwei, das war nicht so richtig, war gar kein Glück, weil es eigentlich überhaupt nichts bringt. Und einer kann dir aber trotzdem helfen. Und genauso viele Rückschläge hast du auch, wo du sagst, hey, das war, wir hatten ein super Gespräch, ich lerne jetzt nicht den, den Laden, aber wir hatten ein Wahnsinnsgespräch, sehr emotional, mit, ja. einem, mit einem Feinkostgeschäft, wo wir eigentlich wirklich unbedingt rein wollten, was aber sehr passt. Und sind danach einfach geghostet worden. Also, das sind halt die Dinge, und das kannst du jetzt, Jetzt kannst du nach Hause gehen und dich in die Ecke setzen und heulen und sagen, oh Gott, wow, wow. Oder du sagst einfach, fine, ich meine, I don't care, let's, let's go on und gehen woanders hin. Und das war auch dann da der Fall, wo wir dann einfach eine Woche später eben ein anderes Geschäft hatten, das eigentlich nahezu genauso gut ist und die Leute waren super freundlich und da sind wir jetzt drin. Und das macht auch Spaß, jedes Mal, wenn du da reingehst, und dich begrüßen und sagen, hey, the soda guys. Und es <lacht> ist, das ist... Das ist einfach der Punkt. Ich glaube, du musst eine hohe Frustrationstoleranz haben für Dinge, die nicht, die nicht geil sind.
0: Mhm. Und wie viel, denkt ihr, spielt Mut und Angst eine Rolle? Ist Angst, denkt ihr, schwächt es ein oder stärkt es einen, einen gewissen
1: Punkt? Also, ich glaube, du musst Angst haben. Also, ich glaube, wenn du gar keine Angst hast, ist es gefährlich. Also, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist gefährlich. Also, ich glaube, du musst, du musst immer so ein gewissen Grundlevel Angst auch haben, weil es sich auch jetzt antreibt, weil du ja, das ist, das ist, ähm, als ich in Chicago studiert habe, ähm, der der Professor, der der mich dort echt am meisten geprägt hat oder mit am meisten geprägt hat, der hat immer gesagt, pass auf, wenn du jetzt deinen Degree hast, das erste, was du machen musst, du musst dich bis an die, an die Unterlippe verschulden, Hauskauf, alles mögliche, weil dieser Druck der Schulden macht dich einfach erfolgreich, weil du einfach Angst hast, dass du deine, deine Zinsen und Tilgungen nicht mehr zahlen kannst. du wirst dadurch automatisch viel erfolgreicher. Ich weiß nicht, ob er es ernst gemeint hat, ich glaube nicht, dass er es gemacht hat, aber das wäre auch nicht an der Uni gelandet, sondern hätte irgendwo <lacht> seine eigene Firma gegründet. Aber er hat zumindest einen Nobelpreis gewonnen, deswegen war er nicht ganz so schlecht. Aber es ist, das hat mich auch ziemlich geprägt, weil ich eigentlich eher. Obwohl ich immer aus meiner Komfortzone rausgegangen bin, ich war, glaube ich, eher, eher ängstlich. Also ich, ich habe das immer sehr gut weg wegdrücken können, aber es ist schon so. Also das, um ehrlich zu sein, auch jetzt hier. Ich meine, du du wachst schon manchmal frühs auf um 5 Uhr und plötzlich fallen dir alle Dinge ein, die schief gehen können, alle Dinge, die irgendwie Komplett außerhalb deiner Kontrolle sind und dann äh, musst du nur super schnell aufstehen und einen Kaffee trinken. <lacht> Oder das machen wir, wenn du im Bett liegen bleibst. Äh, Glaube ich, setz dich den nächsten Flieger nach Deutschland und sagst, äh, ich mach das nicht weiter.
2: <lacht> Anton, wie siehst du das? Ja. Also ich habe tatsächlich früh, wenn ich aufstehe, meistens eher das Gegenteil, sondern das, ich, ich, ich halte mich an diese ganzen so effizienten Routinen, so Morgensport und so weiter. Es ist, da, da muss ich noch, das, das ist definitiv noch ein Bereich, wo ich optimieren kann. <lacht> ähm, aber ich schaue meistens direkt auf mein Handy und sehe einfach die ganzen E-Mails, die aus Deutschland gekommen sind, und fange direkt an zu arbeiten. Also es ist, ich denke nicht groß darüber nach, wird heute ein guter Tag oder wird heute ein schlechter Tag, sondern ich fange halt eben direkt an und sage, okay da antworten, dort antworten, oh, no, da ist was cooles passiert. Oh Mensch, die Leute haben sich schon wieder irgendwie, also es sind ja auch teilweise externen Parteien, die dann untereinander kommunizieren, wo man sich denkt, okay, zum Glück habe ich damit jetzt gerade nichts zu tun und das liegt nicht bei mir. Und dadurch dadurch ist man wirklich wie so ein, ich ich habe wirklich das Gefühl, das ist wie, als ob man in einen Fluss gesprungen wäre, der natürlich schon einen immer konstant nach vorne treibt, weil man hat natürlich, ich habe ja jemanden, auf den ich mich verlassen kann und der parallel zu mir ja auch an Themen arbeitet, <lacht> da geht immer irgendwas vorwärts. Ich bin tatsächlich selber, ich, ich hatte mich gefragt, als du die Frage gestellt hast, ist es, ist es Mut, Angst und Dummheit? Weil natürlich irgendwo das Thema Naivität und dumme Sachen machen, ich, ich glaube immer noch, dass ich dass ich in sehr vielen Bereichen eine sehr starke Naivität habe. Ich habe, ich, ich, pride mich natürlich auch selber darauf, möglichst realistisch und schnell Dinge einzuschätzen. Aber ich würde behaupten, Angst ist eine, ist eine dem Körper angeeignete, ja, Funktion, die die ist wichtig, mhm. aber irgendwo würde ich mir schon wünschen, auch gerade Leute, die mir nahe liegen, dass sie mehr Mut hätten und mehr dumme Sachen machen würden und sich nicht von ihrer Angst äh, dominieren lassen. Aber das hängt natürlich auch wieder unter zusammen, wo ich sehr viele dumme Dinge gemacht habe und sehr viel unnötige Risiken eingegangen bin. Vielleicht hatte ich am Ende doch immer irgendwo Glück und alles ist halbwegs gut gegangen und habe nicht die Möglichkeit gehabt, daraus zu lernen, dass das übermäßiges Risiko eventuell auch Konsequenzen hat.
1: Ich glaube, dass der Unterschied zwischen seinen Antworten liegt da drin an unserer Aufgabenteilung. <lacht> Weil wenn ich an die ersten vier Wochen denke, das war immer Fuß, also der Rhythmus war immer das gleiche. Also unsere Aufgabenteilung ist immer so, Anton macht eher so die Marketingseite, ich mache eher die operative Seite, Cornelia alles mit Deutschland und so weiter. Yes.
2: Und Sales machen wir zusammen.
1: Und Sales machen wir zusammen, genau. Und die ersten vier Wochen, jedes Mal morgens, wenn ich aufgewacht bin und das Handy angemacht habe, und diese E-Mails langsam so hochpoppen. Habe ich dann die nächsten äh, vier Stunden, weil danach ja Deutschland zumacht, mhm. damit verbracht, alle Probleme zu fixen, die über Nacht aufgekommen oh. sind. Und äh, du hast dich da immer lustig drüber gemacht, aber das stimmt nicht. Ich habe mitgeholfen. <lacht> du hast mitge mit mitgeholfen. <lacht> <lacht> Nein, also es war, äh, es ist. Ich glaube, ja, das ist schon so ein bisschen der der Unterschied, aber auch wieder zurückzukommen. Ich glaube, erstens ist Naivität hat einen schlechteren Ruf als eigentlich verdient, weil ich glaube, du musst einfach manchmal naiv sein oder ich glaube, du bist in vielen Dingen, ist jeder Mensch irgendwie naiv, okay. aber ich glaube, es hilft einfach. Und denke mal, also ein, ein amerikanisches, kein Sprichwort, ja doch, ist ein Sprichwort, ist Ignorance is bliss, ist einfach das, dass wenn du dir nicht zu viele Gedanken machst über was, ist das Leben einfacher. Und das ist ja auch wieder L.A. Also der Spruch ist ja sehr L.A. Also mhm. das ist sehr, was Deutsche als Oberflächlichkeit sagen würden, wo ich sagen würde, ist einfach dieser Optimismus und dieser gnadenlose Anything goes, was einfach, was glaube ich wichtig ist. Und das kannst du auch als Navität bezeichnen. Aber ich finde, ich würde das sehr positiv sehen. Also ich glaube, es ist naiv, aber es ist positiv.
2: Ich glaube, so meine Ansicht ist irgendwie am Ende, ich sehe den Menschen noch sehr stark als Tier. Und letztendlich... <lacht>
1: sprich nicht von dir selbst
2: <lacht> und letztendlich ist es ja so was was ist was was ist jetzt die Verantwortung wofür bist du bestimmt wofür bist du auf der Erde und am Ende haben wir als Menschen geschafft uns hier jetzt irgendwie große Dinge um uns herum zu bauen oder kleinere Dinge um uns herum zu bauen aber am Ende ist es ja alles was wir machen ist ja letztendlich egal im großen Bild ist es schnurz was du heute machst oder was du heute nicht machst Natürlich sollte das getrieben sein durch unser Bewusstsein als Menschheit, dass wir Verantwortung anderen Leuten gegenüber haben, dass wir Menschen haben, die wir lieben und für die wir uns reinhängen und versuchen, deren Leben auch besser zu machen und, und denen Dinge zurückzugeben. Mhm. Aber jetzt dich auf eine Comedy Bühne zu stellen, ohne eine Vorbereitung und dich komplett zu blamieren, das Leben geht am nächsten Tag weiter. Das ist, 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 ist egal. Es ist egal, was andere Leute über dich denken und es ist egal, was für Fehler du machst, solange du einfach jeden Tag wieder die Mut hast, aufzustehen und weiterzumachen, weil das ist ja am Ende Leben, das ist diese sehr im Moment und sehr spontan und irgendwie auch immer so zwischen Überforderung und Emotionen, das ist irgendwie so ein bisschen der Reiz des Ganzen für mich.
1: Mhm.
0: Ich denke, gerade also gerade was du gesagt hast, ist glaube ich sehr inspirierend, besonders für vielleicht Zuhörer, die jetzt jünger sind, sagen wir welche in meinem Alter mit 16, weil Viele Leute, auch gerade mit 16, da ist man ja so, oh, was will man machen, teils halt auch unsicher oder die Selbstsicherheit wächst auch. Ich denke, vielleicht mit dem Alter wächst auch die Selbstsicherheit durch Erfahrungen und gerade, was du halt gesagt hast, weil oft haben Leute auch Angst, davor Fehler zu machen. Aber du hast ja gerade gesagt, das Leben geht trotzdem weiter, am nächsten Tag stehst du ja trotzdem auf und ja. machst wieder was
2: Neues. Ja, ich glaube, es gibt natürlich ein paar Prämissen, die wahr sein müssen, damit das zutrifft. Das Erste ist, man darf nicht sich darauf verlassen, irgendwie in einem Corporate-Karriere zu machen. Das ist nämlich, da da ist sowas schwierig. Aber wenn man selber die Freiheit hat, sein Leben zu gestalten und und unternehmerisch zu agieren und dafür einen, einen Hang hat, da ist das definitiv wahrer. Und natürlich ist es so, dass... das man darf sich selber nicht zu ernst nehmen und vielleicht auch ist das so ein Element bei mir. Ich, ich nehme mir ja das, ich, ich nehme jetzt nichts zu ernst. Dementsprechend würde ich auch sagen, ist dieses, dieser Bereich mit, fühle ich mich deutsch oder was ist eigentlich meine Identität? Ich bin nicht ego getrieben. Ich würde auch sagen, ich habe kein Ego und dementsprechend habe ich auch keine nationale Identität, sondern das ist irgendwie, jeder Tag ist ein Tag und ich spiele in diesem Tag rum mhm. und versuche was, was, was zu machen, was, glaube ich, eine, eine super positive Veränderung für viele Menschen sein kann, aber nicht zwingend jetzt irgendwie daran gebunden, was das für mich als Person bedeutet.
0: Mhm. Und hattest du mit 16 schon die gleiche Perspektive und auch so die gleiche, sagen wir mal, den gleichen Mut, wie du jetzt hattest, als du hergekommen bist?
2: Nee, ich würde sagen, mit 16 war ich sehr karrieregeil. <lacht> da war es eher darauf, wie komme ich möglichst schnell voran und mache irgendwie das meiste aus mhm. meinem Leben aber mit sehr starken Fokus auf Karriere. Mittlerweile würde ich sagen, ist das, ist das eher der Fokus, coole Projekte wirklich ernsthaft umzusetzen, als zu sagen, ich muss irgendwie den größten Titel oder das größte Network am Ende verdient haben.
0: Wie ist für dich, Matthias? Wie warst du mit 16? Was war deine Perspektive damals?
1: Das ist jetzt eine, muss ich mir erstmal überlegen, also ich glaube, das ist kein gutes Vorbild für, für die Leute, die den Podcast hören. Also ich weil als wir uns vorhin erhalten haben über so die, die wie ihr beide mit der Schule, wie ihr da seht und und okay. umgeht, muss ich auch daran denken, wie das halt bei mir war. Also ich bin, also ich will mal sagen, ich habe meine persönliche Entwicklung hauptsächlich außerhalb der Schule gemacht und die Schule nicht ernst genommen. Und äh, mit 16 habe ich eigentlich wirklich hauptsächlich Party gemacht. Mhm. Also das ist das also als Party. Ich, ich glaube, ich war immer sehr stark zwei, drei Freunden, mit denen ich sehr eng war und wir haben alle nicht so großes Interesse an der Schule gehabt und äh, ich habe auch ein massiv schlechtes Abitur. Also ich glaube, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt das Abitur geschafft habe. Ich glaube, meine Eltern waren auch halb froh, dass das dann endlich durch war und habe auch zweimal wiederholt. Also es ist wirklich nicht wirklich sehr promising gewesen. Also ich habe mir da ich habe mir glaube ich über meine Zukunft nie Gedanken gemacht. Ich habe sehr, sehr stark damals in dem Hier und Jetzt gelebt und das war Einfach mit Freunden Spaß zu haben.
0: Denkst du, wenn du jetzt zurück in die Zukunft, wie im Film, dein 16-jähriges ja. Ich wieder triffst und dann sagst du, hey, wir sind jetzt in LA, was denkst du, denkst dein 16-jähriges Ich?
1: Ich glaube, ich habe eine sehr positive Lebenshaltung. Also, ich habe immer, also ich für mich, für mich ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge, dass ich einfach sage, das Leben ist einfach ein Wahnsinnsluxus. Und du musst einfach aus dem Leben das rausholen, was für dich. Einfach dir was gibt. Und äh, deswegen, hätte ich gesagt, oh wow, Wahnsinn. Mhm. Aber ich glaube, also ich wäre jetzt nicht überrascht gewesen, aber ich hätte mich wahrscheinlich gefreut. Also ich hätte ja. gesagt, oh wow, super. Und das ist, also, das ist, also meine Eltern sind alt ich hatte relativ alte Eltern, ich bin auch das, das fünfte von fünf Kindern. Und das war immer so, also meine Eltern haben das nie mehr so miterlebt, was eigentlich dann so, also jetzt ich sowieso nicht mhm. mehr, weil die vor meine Mutter vor über 15 Jahren, mein Vater vor über 20 Jahren gestorben ist. Und ich glaube, also meine Mutter hat immer gesagt, so als wie ich, das ist schon, in, das war glaube ich London, als ich in London gelebt habe. Also es müsste so vor 15 Jahren gewesen sein. 20, 20, 20, 20 Jahren. Hat sie immer gesagt, Mensch, wenn wir gewusst hätten, was aus dir wird, dann hätten wir uns viel weniger Sorgen gemacht. Ich glaube, für mich hast ich eher, dass Leute um mich rum sich Sorgen gemacht haben um mich, als ich mir selber jetzt Sorgen gemacht habe.
0: Ja, das, das ist witzig. Und noch ein Gedankenspiel. Wenn jetzt der 16-jährige Matthias ja. den 16-jährigen Anton trischt, möchte hören, was ihr dazu denkt. Weil oft fragt man nur eine Person, aber jetzt gerade habe ich Vater und Sohn.
2: Ich glaube, ich hätte, ich glaube, ich hätte meinen Vater ziemlich keckig gefunden <lacht> und mein Vater hätte gesagt, was ist das für ein Geek? <lacht> <lacht> also ich glaube, wir hätten uns nicht besonders gut verstanden. oder? Das heißt, nicht besonders gut verstanden. Ich glaube, ich war mit 16 schon sehr, wahrscheinlich nicht, nicht spießig, aber ich war sehr verkopft und schon auch nicht megamäßig sozial integriert. Also ich hatte, ich hatte einen super engen Freund, den habe ich auch seit der Kindheit, mit dem habe ich immer alles zusammen gemacht und das ist, nachdem ich dann auch im Ausland war und zurückkam und dort einfach mich das erste Mal in meinem Leben aktiv, bewusst einfach selber sozialisieren musste und dann auch der Klassenverband aufgebrochen wurde und es in die Oberstufe kam. Hat sich das so ein bisschen verändert, aber ich glaube mit 16, das ist, also ich, ich versuche mal jetzt, ist natürlich dadurch geprägt, was für Charaktere so grob deinem Profil entsprechen bei mir in der Stufe. Ich glaube, also ich, ich glaube, wir wären keine keine Freunde geworden. Wobei, ja, wobei ja. auch, also interessenstechnisch,
1: ich glaube, über Musik hätten wir eventuell zusammenkommen können. Das ist spannend. Also ich würde mal sagen, alle 80 Prozent deiner Interessen, als du 16 warst, haben mich null interessiert, als ich 16 war. <lacht> Musik wäre wirklich die einzige Schnittfläche gewesen und, und Musik war für mich immer wichtig, also Musik hören und ich glaube wirklich, wir hätten, wir hätten uns nicht wirklich äh, getroffen, also weil ich war eigentlich immer eher mit den Außenseitern sehr, meine Freunde waren einfach immer eher die, die sehr starken Außenseiter-Status okay. in, in, äh, in der Schule, bei Partys und so weiter hatten und ich glaube, Du wärst so, also damals in den 70er Jahren gab es in Deutschland das Phänomen der Popper. Das waren Jugendliche, die sich sehr schick angezogen haben und äh, sehr, sehr viel Wert auf Äußeres und Luxus und so weiter gelegt hat. Mhm. Das war für mich der größte Graus. Also das war, das war echt ein Feindbild. Also es war zwar kein Punk, was die Gegenbewegung gewesen wäre, aber ich war so irgendwo in keinen der beiden Kreise. Aber Popper fand ich furchtbar. Würdest du mich jetzt als Popper bezeichnen? Also als du 16 warst, warst du glaube ich eher ein Popper als ein Punk. Also um es mal klassisch zu sagen.
0: Also was ist ein Popper? Ein
1: Popper, das, das muss wahrscheinlich mal googeln hinterher. Also weil es ist ja inzwischen hat Poppen eine andere Bedeutung angenommen als <lacht> Aber Popper war einfach, es kam leute aus Hamburg und das ist, äh, die sind mit Kaschmirpullover, also 16 jährigen mit Paschmirpullover, Vespa-Roller und und diese diese tolle, diese hatten also, so lange Haare, die so gekämmt waren. Das muss man auf dem Internet nachschauen, das ist schwer zu erklären, weil das ist so ein Phänomen von drei, vier Jahren gewesen, als ich eben in dem Alter war. Und die Welt hat sich damals immer einfach Punk oder Popper. Das Und da gab es natürlich die Leute, dazwischen waren, die nichts von beiden waren. Nee. Aber das waren so die Extreme und ich würde ich eher beim Popper sehen als beim Punk oder vielleicht irgendwo da in diesem in diesem Ding dazwischen. Aber das Ding dazwischen war auch nie mein Ding. Also aber ich muss
2: sagen, das ist das ist jetzt sehr oberflächlich gedacht, ich muss tatsächlich sagen, ich würde mich schon eher als Outlaw bezeichnen, so als 16-Jähriger. Also ich habe schon echt, ich, ich würde sagen, ich habe mich jetzt nicht irgendwelchen Regeln oder oder Konformitäten gebeugt.
1: Hm. Also du hast dich für Luxusuhren und Luxusautos interessiert. Das war so dein Hauptinteressenpunkt. Das macht dich vielleicht zu einem Outlaw als 16-Jähriger. Aber das ist, also sag mal so, ich meine, es ist ja auch ganz ganz normal. Ich meine, als, als Jugendlicher, du, du musst ja auch finden, was für dich wichtig ist. Aber wie gesagt, ich hätte dich eher, wahrscheinlich bist du eher zwischendrin, aber von, den, von der DNA eher wie ein Popper. Aber es sich besser mit dem Popper unterhalten über Uhren und Autos? Nein, das ist das war nämlich <lacht> immer das Ding. Das ist,
2: Popper, so wie du sie beschreibst, sind, sind nämlich eben genau das. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich, beispielsweise Uhren, interessiere mich wieder überhaupt nicht. Ich trage heute keine Uhren mehr, ich habe ewig keinen Uhren-Content mehr oder sowas mehr reingezogen, weil einfach die Szene an sich mega oberflächlich ist. Es geht um Preise, es geht um irgendwie was hat ist, ist, ist selten und hat Status, aber das geht nicht über den. Das war eigentlich wie eine, wie eine Art Mainstream-Bewegung hat sich es, es gab einfach kaum jemand der sich wirklich tief mit dem Thema auseinandergesetzt hat, mit dem man sich überhaupt darüber unterhalten konnte. Ich würde auch behaupten, also das ist mit 16 ging das ja auch schon mit dem Zigarrenthema los. Das das da war ich wirklich tief drin. Ich habe auch mal ein halbes Jahr in der Zigarrenfirma gearbeitet während Corona, als ich dann aus Brasilien zurück musste. Das das ist was, was ich immer noch sehr hart lebe und ich glaube, das ist nichts, das hat jetzt nichts mit Luxus zu tun. Das ist eher in diesem Genussfeld drin. It happens to be expensive, aber das sehe ich jetzt nicht als ich glaube auch dort wieder die, die Mainstream-Wahrnehmung ist eine andere als... Aber da, da geht es ja auch nicht um die Wahrnehmung, mit Zigarren wo man sich über niemanden unterhalten, sondern das kannst du einfach für dich selber genießen. Mhm. Eine Luxusuhr war für mich total unerschwinglich als, als Kind, logischerweise. Ich habe Nachhilfe gegeben, mir davon dann auch irgendwann eine Uhr gekauft, aber die habe ich auch irgendwie nicht mehr angezogen. Deshalb, um das zu, zu Ende zu bringen, ich glaube, die Dinge, über die ich mich unterhalten habe, waren immer dort die stärker so sozialkulturelle Phänomene. Ein bisschen Popkultur, eben auch so die Streetwear-Thematik, und halt eben Musik. Ich war mega getrieben von Musik. Ich habe sehr viel Musik gehört.
0: Mhm. Du hast auch viel Musik gehört, richtig? Ich habe sehr viel Musik gehört, ja. ja.
2: Vater, Sohn.
0: Absolut. <lacht>
1: <lacht>
0: und eine Frage, die ich auch immer sehr gerne frage, gerade weil wir sind ja hier in Kalifornien und ihr seid ja von Deutschland hergekommen. Was ist Heimat für euch? Denn das Interessante im Deutschen ist, es gibt nicht wirklich ein Plural von Heimat. Es ist die eine Heimat.
1: Also ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt. Also ich würde mich echt als Kosmopolit fühlen. Also ich war eigentlich immer, seitdem ich quasi Mitte meines Studiums einfach immer in wahnsinnig vielen Kulturen unterwegs und ich ich fühle mich in den meisten Kulturen einfach sehr schnell sehr wohl. Aber ich sage ich bin wahrscheinlich ein Kosmopolit mit deutschem Pass.
0: <lacht> ich glaube, so was ähnliches hat auch ein anderer gesagt. Okay. Ja, das ist, äh, auch den Satz mit deutschem Pass ja. ist interessant.
1: Weil ich auch sagen muss, der deutsche Pass ist mir wichtig. Also weil ähm, ich habe sehr lange in der Schweiz gelebt und am Ende dieser Zeit hat sich die Frage gestellt, ob ich einen Schweizer Pass noch zusätzlich zum deutschen Pass nehmen sollte. Und ich habe mich dann relativ bewusst, obwohl das wahnsinnig viele Vorteile hat, dagegen entschieden. Weil ich gesagt habe, ich bin einfach nicht opportunistisch. Also ich sage, ich bin Deutscher, ich will auch den deutschen Pass und ich, ich will da auch gar nicht. Ich hätte das als, weiß nicht, als Verrat oder als Opportunismus einfach gesehen. <lacht>
2: ich würde, ich nehme an, bin Bin, Ich, ich glaube, meine Heimat ist das Internet. Dort verstehe ich die Sprache. Dort finde ich mich zurecht. Das ist das, wo ich mich tatsächlich nicht am wohlsten fühle, aber ich, ich, ich kann das Ökosystem, ich, ich unterstütze das, ich stehe da voll dahinter. Ich glaube, das Internet ist eine wahnsinnig stark treibende Kraft. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt sagen würde, was ist meine Heimat, wäre das meine, meine wirklich ehrliche Antwort. Weil ich glaube, eine, eine, eine regionale oder eine physische Heimat, die, die gibt es für mich nicht.
0: Ja, das ist, das, ist, das ist interessant. Viele andere Interviewpartner, die sehen es auch ähnlich. Mehr, also hast du dir doch mehrere Heimaten, auch wenn es eigentlich nicht
2: richtiges, korrektes Deutsches ist, geschafft? Nee, ich, ich habe ich hab eine Heimat und das ist das Internet. Ich stehe da jetzt auch voll dahinter.
1: <lacht> Deswegen Als 16-Jähriger hätten wir es nie verstanden. Das schon wegen der Antwort. Glaub, ich glaube,
0: dein Vater hätte <lacht> es nicht als 16-Jähriger verstanden. <lacht> ja, aber das Internet habe ich noch nicht gehört. Also viele Heimaten, Heimaten. Ja. Das, das habe ich schon gehört. Internet als Heimat habe ich noch nicht gehört. Das ist interessant. So. <lacht> hey, das ist cool. Das, ich finde es einfach
2: ähm, interessant. Wobei natürlich auch der Satz Ich bin Anton aus dem Internet
1: <lacht> seine Vor- und Nachteile hat. Also freue ich will mal den Pass sehen aus dem Internet.
0: Ja, das ist wahr. Und dann habe ich noch meine vorletzte Frage. Die frage ich immer im Podcast. Und zwar, ist es für euch Sicherheit ist Freiheit, Sicherheit und Freiheit oder Sicherheit oder Freiheit?
1: Sehr spannend. Ähm, <lacht> also ich glaube, Freiheit ist für mich Super wichtig Also und für mich ist Freiheit eigentlich Optionalität. Also Für mich ist einfach die maximale Freiheit, dass ich immer Optionen habe mhm. und nicht irgendwie gebunden bin oder, oder stuck bin, weil ich einfach das jetzt machen muss, weil also ich einfach immer die Wahl habe, Dinge zu machen und, und einfach dadurch diese Unabhängigkeit und Freiheit kriege. Also ich glaube, Freiheit ist für mich Optionalität. Mhm. Also ich lehne
2: Sicherheit als Konzept erstmal komplett ab. Das kann sein, dass ich jetzt wirklich grausame Dinge glorifiziere, aber ich würde behaupten, egal wie sich mein Leben entwickelt, Allein dieser Reiz, des Neues und wirklich zu unterschiedlichste Perspektiven zu lernen, ob das jetzt ein bestimmter Lebensumstand oder ein bestimmter Ort ist oder bestimmte Leute ist es, mit denen man zusammen ist. Ich, ich lehne Sicherheit als Konzept, jetzt sage ich mal persönliche Sicherheit, aber natürlich auch, also ich bin, nicht, ich bin kein Kriegstreiber. Ich glaube, Frieden ist extrem wichtig. Ich glaube, das ist die zweite These in diesem Kant-Modell mit dem Weltstaat. Ja, also in dem Sinne Staatssicherheit und sowas, das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, Sicherheit ist eine Illusion, weil ganz sicher bist du nie. Es kann immer irgendwas passieren. Daher macht es überhaupt keinen, ist das für mich überhaupt nicht erstrebenswert. Ich sehe das komplett als Non-Wert, als Illusion. Mhm. Daher ist wahrscheinlich jetzt die Frage, ob Sicherheit und Freiheit zusammenhängen, für mich persönlich nicht. Also ich bin, ich würde sagen, ich bin kein freier Mensch. Mhm. Ich versuche aber natürlich, mir in möglichst vielen Bereichen die Freiheiten zu nehmen, die ich gerne hätte und die ich brauche und auch dafür zu kämpfen. Mhm. Aber das hat nichts mit Sicherheit zu tun.
0: Also für dich Sicherheit oder Freiheit oder einfach Freiheit?
2: Nee, also ich habe schon das Konzept der, der Sicherheit jetzt erstmal komplett abgelehnt. Also ich glaube es gibt nur Freiheit. Nur
0: Freiheit. Ja. ja. Dann noch eine letzte Frage, bevor ich hierher gekommen, also als ich hierher gekommen bin, habe ich euch ja die Brötchen gebracht, die wir ja endlich in Santa gefunden haben, deutsche gute Brötchen ja. mit Nutella. Und ich habe ich habe schon gesehen, dort ist Butter. Denn die wichtigste Frage ist, wenn man ein Nutella Brötchen isst, mit oder ohne Butter? Mit.
2: Also ich würde behaupten, jeder der ohne Butter kocht und lebt oder Margarine fett ist der wichtigste Geschmackstreiber. <lacht> überall muss Butter drauf. Du, ob das jetzt Eier sind oder ob du einen Steak grillst oder ob du dir einen Salat machst, überall muss Fett rein und Butter ist ein super Geschmacksträger. Das ist das Leben ist so viel besser mit Butter. Deshalb bin ich fett und glücklich, aber nee, also ich bin ich 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 sag äh, die Butter muss überall rein.
1: Also und, und da, da müssen wir jetzt die Anekdote noch erzählen von, also wir sind in einem äh, Feinkostgeschäft in Beverly Hills äh, drin und der der Meister der Käseteke ist ein Österreicher ähm, Norbert. Norbert, der sicherlich seit 40 Jahren hier lebt oder so. Ja ewig. Und der macht uns immer ein Sandwich. Also wir kommen und sagen, hey, Jungs, ich mache, ihr müsst was essen, ich mache mal ein Sandwich. <lacht> und äh, was er macht, ist er schneidet dieses Baguette auf, das schon heftig gebuttert, also sehr viel Butter drin ist im Teig. Dann haut er richtig fett Butter unten hin und so dann Käse, Käse abziehert. Also diese diese jetzt <lacht> also diese die, dicke Scheiben Butter da drauf und dann sagt er Jungs jetzt kommt der Trick in die obere Hälfte tut er nochmal mal richtig fett Olivenöl rein <lacht> und an diesen fetten Käse dazwischen. <lacht> der normale Mensch kriegt einen Herzinfarkt oder eine Thrombose, wenn er das Ding sieht. Aber das schmeckt einfach köstlich.
0: <lacht> ja, also wenn wir dran wird, ist es mit Butter.
1: Absolut.
2: Also ich, ich, ich kann auch ich kann auch Nutella ohne Butter und Brot essen, aber die, äh, True. die
1: True. mit dem Löffel. Ja.
2: Die äh, nee ich, ich, ich bin ich bin harter Verfechter. Also ich bin totaler jetzt Gourmet oder Gourmet. Das ist die große Frage. Aber ich bin totaler Verfechter von gutem Geschmack und für guten Geschmack gehört Butter mit dazu.
0: Ja denke ich auch. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch und ich lade euch beide noch auf einen Kaffee ein. Das gehört dazu. Sobald wir okay. uns wiedersehen. Alles ich dann. danke euch sehr viel für das Interview. Das war's mit Deutschen Kalifornien. Mhm. <lacht>